گازت فصل سوم نمره هشتم منادی ملت مرده یکی از مهمترین وجوه کاری آخونزاده در پرونده روشنفکریش نقده او رو یکی از بنیادگزاران نقد ادبی در ایران دانستند نگاه تیزبین، سر نترس و بیان شیوای اون همه دست به دست هم دادن تا نخستین نمونه ها از نقد مکتوب در تاریخ معاصر ما شکل بگیره. به گازت خوش آمدید. یک روز آخونزاده توی خونش نشسته بود و داشت گزارش های کریستوف کلوم یا به قول خودش خریستوفر قلوم رو میخوند که در زدند. مردی با یه دستخط از جنرال فیشه مستشرق آلمانی پشت در ایستاده بود. توی اون نامه نوشته شده بود تو میدانی که ما به دیدار تو چقدر اشتیاق داریم و در این چند روزه که ما را در تفلیز اتفاق مکس افتاده است با تو دوبار ملاقات کرده ایم. تو ما را بلمره فراموش کرده ایم. آخر لازمه قریب نوازی چونین نمی باشد. توقع که فردا دو ساعت از ظهر گذشته به منزل ما تشریف بیاوری که در یک جا صرف نهار بکنیم و از مصاحبت تو فیض یاب بشویم. دوست تو فیشه. آخونساده هم فردای اون روز شال و کلاه کرد و به مجلس فیشه رفت. اونجا پنج نفر دیگه از افراد معتبر تفلیس هم بودند. نهار خوردند و مشغول صحبت شدند اما در اسنای صحبت یک دفعه جنرال فیشه رو کرد با خونزاده و گفت فلانی لفظ حشرات در زبان عربی چه معنی دارد؟ آخونزاده شروع کرد به توضیح لغوی کلمه حشرات اما فیشه که دنبال چیز دیگه بود گفت خوب بیان کردی حالا تو را قسم میدهم به دوستی راست بگو در قرآن یا در احادیث اشاره هست که منکران دین اسلام حشراتند پرسش فیشه آخوندزاده رو حسابی برافروخته کرد گفت هاشا و کلا که در قرآن و یا احادیث چنین چیزی باشه بلکه برعکس در قرآن اومده که محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنان را بر بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه ای روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم. آخونزاده ادامه داد به اعتقاد من شمول این آیه شریفه در حق شما زیرا که امروز بر بر و بحر شما را مسخر است و از نعمات گوناگون شما بهره یاب هستید و شما علاز ظاهر به بسیاری از توایف دنیا به حسب علم و قدرت فضیلت دارید شما را چگونه حشرات میتوان شمرد اینقدر هست که ما منکران دین خودمون را کافر مینامیم و در آخرت مستوجب عقوبت میدانیم جواب فیشر اما دندون شکم بود گفت این چندان نقلی نیست 
بگذار ما بعد از مردن برویم به جهنم به درک اسفل باک نداریم و از این گونه اعتقاد شما هرگز مکدر نمیشویم ما نیز منکران دین خودمان را در زلالت میشماریم کس نگوید که دوغ من ترش است اما منظور این است که در این عالم ما را حشرات ننامیده باشید آخونزاده با حیرت پرسید صاحب ما کی شما را حشرات نامیده ایم چگونه می شود که ما به شما حشرات بگوییم وقتی که در هر قدم به شما محتاجیم ما علوم را از شما کسب می کنیم سنایع را از شما یاد می گیریم فنون را از شما عقص می نماییم از امتعه و اقمشه شما متنفع می شویم والله ما آنقدر از شما خوشنودیم که اگر چاره می داشتیم نمی گذاشیم که بعد از مردن هم به جهنم بریان بشوید چه کنیم اختیار در دست ما نیست امید که ما را خواهی بخشید و هم بر بیوفایی و حق ناشناسی ما نخواهید کرد از این حرف آخونزاده فیش کلی خندید اما گفت ولی یکی از شاعران شما میگه مسلمانان آدمیانند و باقی حشرات جناب فتحلی حسابی از این حرف براشفته شد و سراغ گوینده این سخنان رو گرفت فیشر هم بهش قصیده ای رو نشون داد از شمسل شعرا که در روزنامه ملتی منتشر شده بود فیشه راست میگفت و آخونزاده بعد از خوندن قصیده اونقدر عصبانی شد و خجالت کشید که به قول خودش از انقباز خاطر خون به سرش دوید و از خجالت سر به زیر افکند و مبهوت موند. بعد هم در مقام ماسمالی برومد و گفت این شاعر دیوانه است و به قول او اعتنا نباید کرد و از قصیدهش معلوم است که هرگز قابلیت شاعری ندارد. اما فیشه گفت چطور قابلیت شاعری نداره ولی در این عهد لقب شمسل شعرایی گرفته. این یعنی سرآمد کل شعرای عصر خودشه آخونزاده هم با همون رکگویی همیشه جواب داد نه چون این خیال مفرمایید عادت ماست که لقب میدهیم اما معنیش را مراد نمی کنیم و مناسبتش را ملاحظه نمی نماییم فیش زد به صحرای کربلا خب با این حساب ما اجنبی ها خواهیم گفت اولیای دولت ایران در این از به چه درجه از فن شعر بیخبرند که به این مرد ناقابل لقب شمسل شعرایی دادند و آیندگان افسوس خواهند خورد که پدران ایشان چنین شاعر را سرآمد شعرای عصر خودشان دانستند و به او لقبی دادند که فردوسی و نظامی و حافظ به آن لقب شایسته توانند شد تازه اگر این شاعر دیوانه باشه باید بگم در دیوانگی تنها نیست به نظر من روزنامه نگار روزنامه ملتی هم دیوانه است که چنین چیزی رو در روزنامه خودش منتشر میکنه اون هم وقتی که روزنامه ملت ایران به همه جای اروپا فرستاده میشه و همه اون رو میخونند. بعد پرسید آیا به ملت ایران چه فایده ای حاصل است که به مثل این اسناد که عبارت از لفظ حشرات از خاطر ما را میخراشند؟ ما که موش و چل پاسه نیستیم. منظور شاعر از اطلاق لفظ حشرات به ما اینه که بگه ما در نظر شما مردمان بی مغز و وحشی صفت و بربری سیرت و بیشعور و بیمعرفت و کودن مینماییم. خودت انصاف بده رسو و ولتر و منتسکیو حشره اند بعد این آقای سروش با اون وجود لاینفع و بیمصرفش در زمره آدمیانه بعد هم تیر آخر رو زد و گفت این اسناد که شاعر ملت شما به ما میدهد هرگز چیزی از شن ما ناقص نمی کند اما ضرر آن باز بر خود شما آید است که ما در هر جا به شما به چشم حقارت خواهیم نگریز و عقل شما را در پایه عقل اطفال خواهیم دانست و بر شما خواهیم خندید آخونزاده چاره جز رفع رجوع کل ماجرا نداشت گفت که شاعر منشی روزنامه رو فرید داده تا این جفنگیاتش رو چاپ کنه. منشی هم فهمیده ولی از ترس این کارو کرده چون که منشیان تهران از شعرای در خانه همیشه میترسند. 
اینجوری شد که آخونزاده با اصاب خراب از خونه فیشه بیرون اومد و تمام راه در دل شروع کرد به شمسل شعرها بد و بیراه گفتن وای سروش وای سروش وای خان خراب سروش این چه رسواییست که تو بر سر ما آورده ای؟ آخر چه منفعت از این بدگویی بر تو حاصل است که همکیشان خود را در ممالک اجنبیه هدف تیر ملامت و مورد سرزنش و سزاوار تحقیر و بغض بیگانگان نموده ای؟ شما بر سر ما چه بلا شدید؟ از یک طرف لعن و تن خلفا را در کتب خودتان سراحتا چاپ کرده و در افغانستان و هندوستان و ترکستان و روم و قفقاز منتشر میسازید و خون و سر ما را بر سگان این دیار و اهالی داغستان حلال میکنید از طرف دیگر کل توایف دنیا را ناپاک و حشرات شمرده از ملاقات و اکل مطبوخات ایشان احتراز را واجب میدانید و ایشان را به بغض ما مسمم میدارید گویا کل دنیا خارستان است و شما تنها یک دست گل سرخید که در میان این خارستان شکفته اید. از دست شما سر خودمان را برداشته و به کدام گوشه جهان پراکنده بشویم. عاقبت رفته رفته نتیجه این گونه عقیده شما آن خواهد شد که جمیع ملل دنیا به اداوت ما کمر بسته و در قصد ازمهلال و ازلال ما خواهند کوشید و ما نیز مثل بنی اسرائیل خواهیم شد که خودشان را شاهزادگان و سادات شمرده جمیع توایف دنیا را بنده خودشان میپنداشتند و بدین عقیده کل ملل را بر دشمنی خودشان برانگیختند و عاقبت خودشان به مزلت و عبودیت افتادند و تا هنوز سبب این مزلت و عبودیت را نفهمیدند اینجوری شد که آقای آخونزاده وقتی به خونه رسید دست به قلم شد و چنان نقدی بر عملکرد روزنامه ملتی و قصیده شمسل شعران نوشت که تا امروز به عنوان یکی از اولین و بهترین نمونه های نقد در تاریخمون ثبت شده. بعد هم به وزیر علوم اعتزاد و سلطنه نوشت که باید این نقد رو در روزنامه چاپ کنی اما اون شماره ای که نقد درش چاپ شده رو به خارج از کشور نفرستی. به سروش هم بگی که بعد از این گرد این گونه عمل یعنی شعر نگرده پتلی آخونزاده نخستین منتقد ادبی و فکری قرن 19 در ایرانه. نقد او به روزنامه ملتی یا به کتاب یک کلمه مستشار و دوله نخستین نمونه نقد فنی و حرفه‌ای در دوران ماست. او بود که فن کریتیکا یا نقد رو برای نخستین بار حتی ازش نام برد و یکی از مهمترین رساله های خودش رو رساله کریتیکا نام گذاری کرد. رساله ای که امروزه از اون به عنوان نخستین رساله نقد ادبی به معنای مدرن اون در تاریخ ادبیات فارسی یاد میشه. برای او کریتیکا شکل جدیدی از نوشتن یا به قول خودش چیز نویسی بود. البته اون مفهوم کریتیکا رو خیلی وسیع میگرفت و از نقد ادبی گرفته تا نقد رادیکال سیاسی و اجتماعی و البته حجب بی‌مهابا همه اینها رو منتقد بود بهش که به کار میاد. میگفت اگر نصایح و مواعظ مؤثر میشد گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمت الله من اول الى الاخره وعظ و نصیحت است 
پس چرا اهل ایران در مدت 600 سال هرگز ملتفت مواعظ و نصایح او نمی باشند؟ او نخستین کسی است که در سایه نقد تعریفی از ادبیات متعهد ارائه داد. می گفت که نقد به جامعه و سیاست و مذهب از طریق خلق آثار ادبی اتفاق میفته و به دنبال استقرار نهاد مدرن ادبیات بود. برای همین به دوستانش سفارش میکرد که به جای فریاد زدن ایده های انقلابی در آثارشون ماهیت خود درام و داستان و فن نمایش نام نویسی رو بررسی کنند و یاد بگیرند. او فایده کریتیکا رو در صورت آزادی خیال این میدونست که عاقبت رفته رفته از تصادم اقوال و آرای مختلفه حق در مرکز خود قرار خواهد گرفت و در علم مدنیت ترقیات ظهور خواهد کرد. در اهمیت نقد چنان تاکید میکرد که میگفت به هر چه که دست میزنی ایجاب میکند که از آن انتقاد شود. ضمن پیشنهاد مطالعه رساله کریتیکا میخوام دو نمونه از نقدهای آخوندزاده رو اینجا مرور کنم. اولی همون نقد روزنامه ملتیه که قصهش رو براتون گفتم. توی نامه‌ای که خطاب به منشی روزنامه ملت سنیه ایران برای وزیر علوم وقت فرستاده میگه توی اون روزنامه از طرف شاه اعلام شده که روزنامه ملتی بر سبیل آزادی نگارش یابد تا خاص و عام از فواید آن بهره یابد پس هر کس که در خصوص فواید ملت ایران فکر و خیالی داره آزاده که بدون ترس و واهمه مطلبش رو بنویسه و شما هم چاپش کنید لحاظا من که از متوتنین خاک قفقازم و از جهت اسلامیت و مذهب با ملت ایران برادری دارم به موجب مضمون همان عبارت جسارت ورزیده خیال خود را به تو می نگارم اولین نکته که در نقد آخونزاده به روزنامه دیده میشه بحثش بر سر مفهوم امت و ملته به منشی روزنامه اعتراض میکنه که چرا شکل مسجد رو در روزنامه خودت علامت ملت ایران انگاشته ای؟ میگه اولا شکل مسجد که تو در روزنامه خودم را علامت ملت ایران انگاشته ای در نظر من نامناسب مینماید به علت اینکه اگر از لفظ ملت مراد تو معنی اصطلاحی آن است یعنی اگر قوم ایران را مراد میکنی مسجد انحصار به قوم ایران ندارد بلکه جمیع فرق اسلام صاحب مسجدند بعد میگه علامت قوم ایران پیش از اسلام مکانهایی چون تخت جمشید و قلعه استخره در ایران پس از اسلام مهمترین سلسله صفوی است چون مفهوم ایران رو عینیت بخشید پس باید چیزی رو به عنوان نماد ایران انتخاب کنی که دلالت بر همه اینها بکنه مثلا شکل تاج دوازده ترک قزلباشی از سقرلات سرخ بعد از اون که حسابی منشی روزنامه رو مورد تفقد کلامی خودش قرار میده سراغ شمسل شعرا یا همون آقای سروشی میره که فیشه با شعرش حسابی برای آخونزاده دست گرفته بود و به قول خدا آخونزاده تأخیر کرده بودش می نویسه برادر مکرم من تو خود نوشته ای که از فواید روزنامه ملتی باید خاص و آم بهره برشوند در مقام انصاف از تو میپرسم که دانستن نسب و حالات شاعری سروش تخلص و بعد از آن ملقب به شمسل شعران نسبت به ملت متضمن کدام فایده است که خوانندگان خود را به خواندن این مطلب مجبور داشته و درد سر داده اید میگه حالا اگر این سروش شاعر خوبی بود باز یه چیزی میگفتیم ملت باید از خیالات اون فیض ببره اما این چیزی که به اسم قصیده سروده نشون میده که بدترین شاعر ایرانه 
بعد گیر میده به تخلص شمسل شعرا و بهش با تمسخر میگه آفتاب شعرا اما قبل از نقد قصیده به منشی میگه که از طرف خودش یعنی آخونزاده از این آقای آفتاب شعرا بپرسه چرا نسب خودش رو به نجم سانی میرسونه به صرف همشهری بودن با نجم سانی نمیتونه خودش رو منصوبه به اون بکنه تازه خود نجم سانی هم به عقیده آخونزاده از فضل آری بوده و مثل شمسل شعرا استحقاق ذاتی نداشته و لقبش رو به ناحق قسم کرده بهش میگه اگر جد خود را نمیشناسی ما او را به تو نشان بدهیم بعد میره سراغ شعر و می نویسه جد مرحوم آفتاب شعرها را شناختیم حالا شروع بکنیم با بیان بیانه در خصوص عدم قابلیت این شاعر که در آغاز قرتیکا وعده کرده بودیم بپردازیم در این بخش نقد آخونزاده دو چیز رو از شرایط عمده شعر میدونه حسن مضمون و حسن الفاظ بعد مولانا و قاانی رو متهم به نداشتن یکی از این دو شرط میدونه و میگه فقط شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی و دیوان حافظ و اشعار قائم مقام هر دو شرط رو دارند اما قصیده آفتاب شعرا نه حسن مضمون دارد نه حسن الفاظ و علاوه بر این دو عیب وزن پاره ای از افرادش هم خالی از خلل نیست پس آن را شعر نمیتوان نامید یکی از نکاتی که در خوندن این نقد برام جالب بود این بود که آخونزاده حتی میدونه که در نقد نباید تفتیش عقاید کنه میگه عقاید شمسل شعرا به شیخی شباهت داره ولی صحت و عدم صحت این عقیده رو حواله میکنیم برای علمای دینیه برای اینکه مداخله در عقاید دینیه وظیفه ما نیست اما ما این را توانیم گفت که این عقاید هرگز ترفیه و تازگی ندارد و هزار بار آنها را نزمن و نسرن دیگران گفته اند و شنیده اند و نوشتند. پس مضمونی که ترفیه و تازگی نداشته باشد اصلا نشات و فرح انگیز نمیتواند باشد بلکه خیلی مکروه و مردود است مثل رساله تهارت هر مشتهد جدید خصوصا در شعر. بعد شعر رو مصره به مصره نقد میکنه. در آخر باز برمیگرده به نقد روزنامه ملتی و به ماشی می نویسه در روزنامت باید امور سیاست خارجه، تدابیر دولت ایران برای بهبود وضعیت ایران و مردمش و اخبار داخلی رو بنویسی و چاپ کنی و بعد تنه میزنه مثلا باید ذکر بکنی که در تبریز شدت وبا به چه درجه رسیده بود و اتباع سبب وقوع آن را از چه چیز می دانستند و انفع معالجات به حسب تجربه چه چیز شده بود و چقدر از مردم بعد از گرفتن این ناخوشی شفا یافتند و باید سرزنش بنویسی به آن عمرا و ارباب مناسب که در وقوع این ناخوشی پیشتر از همه کس فرار کرده و مردم را در وحشت گذاشتند و آن را که از دیوان مواجب خار بوده و در هنگامه بلا رعایای پادشاه را بیپرستار گذاشته و گریختند و نجات نفوس خودشان را الزم داشتند. تکید بر تجارت و صنعت، اصول آموزش و پرورش کودکان و لزوم احداث مدارس از دیگر نکاتی که آخونزاده در نقدش لحاظ میکنه. دست آخر حتی به نحوه چاپ روزنامه هم نقد وارد میکنه و میگه چاپ سنگی عملی بیمعنی و لغوی.
نقد دومی که میخوام بهش اشاره کنم نقد کتاب یک کلمه نوشته مستشار و است. اما پیش از اون بذارید یه نگاهی به مفهوم روشنفکر از دید فریدون آدمیت بیاندازیم که همونطور که گفتم توی کتابش که البته مهمترین منبع این نمره از گازتم هست بهش اشاره میکنه آدمیت توی کتاب بررسی اندیشه های آخونزاده روشنفکران رو به سه دسته تقسیم میکنه کسانی که میگفتند ترقی بنیادهای سیاسی و علمی جدید مغرب نتیجه پیروی از تعالیم مقدس شریعت اسلامی است. آدمیت این دسته رو چنان رد میکنه که بلافاصله بعد از معرفیشون میگه از این سخن میگذریم این کتاب گنجایش بحث آن را ندارد. دسته دوم روشنفکران دینی هستند که سه جمال دین اسدآبادی و نامق کمال نمونه اونند. آدمیت میگه این روشنفکران از یک نظر اصول حکومت اروپایی رو در منطق سیاست اسلامی جستجو میکردند و نظام مشروطیت رو عین قانون مشورت اسلامی میپنداشتند. مفهوم پیمان اجتماعی را به بیعت و اجماع تعبیر میفرمودند و حتی حکومت جمهوریت را قابل انتباق با اصول شریعت میشمردند. اون اینا رو هم رد میکنه و با پرخاش میپرسه نظام مشروطه غربی چه رفتی با مشورت اسلامی داشت در دولت اسلامی مد نظر این روشنفکران سیاست و دین در همدیگر ادغام گشته یکی شده بود آدمیت میگه این دسته اصول فلسفه حکومت جدید غربی رو نفهمیده بودند اما گروه سوم گروه سوم اندیشمندانی هستند که به درجات مختلف به فلسفه حکومت غربی اعتقاد داشتند و به تناقض شریعت با اصول نظام سیاسی اروپایی خوب پی برده بودند و گرایش باطنی فکری اونها به دولت مشروطه عرفی غربی بود اما خواه از نظر مسلحت اندیشی سیاسی و خواه از لحاظ واقع بینی و آگاه بودن به نفوذ دیانت در اجتماع در پیش بردن افکار خود به شریعت متوسل میگشتند و اخبار و احادیثی که جنبه آزادمنشانه داشت زیرکانه چاشنی نوشته های خود میزدند ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشار و دوله در ایران نماینده این دستند اما آخونزاده جز به کدوم یکی از این دسته هاست؟ آدمیت اون رو تنها کسی میدانه که تناقض فلسفه سیاست غربی و شریعت رو آشکارا اعلام کرد. مدافع قانون اساسی عرفی غربی بود. تفکیک مطلق سیاست و دیانت را لازم میشه مرد. ادالت را در قانون موضوعه عقلی جستجو میکرد و به ادالت دینی از پایه اعتقاد نداشت. و بالاخره مخالف هر تلفیقی میان آین سیاست اروپایی و اصول شریعت بود در واقع از نظر تفکر سیاسی نماینده تمام ایار اصل تعقل و فلسفه لیبرالیسم بود مستشار دوله وقتی سفیر ایران در پاریس بود قوانین ناپل اون رو ترجمه کرد. توی یکی از نامه‌هاش محرمانه با خونزاده میگه به کار بزرگی اشتغال داره که نفعش کمتر از تغییر الفبا نیست. 
اما این ترجمه هرگز منتشر نشد. در عوض دو سال بعد مستشار و دوله رساله معروف یک کلمه رو نوشت و منتشر کرد که تلفیق قوانین ناپل اون با شریعت اسلام بود. خودش در نامه با خونزاده می نویسه کتاب روح الاسلام منظور یک کلمه است. انشاءالله تا دو ماه دیگر تمام می شود. خوب نسخه است. یعنی به جمعی اسباب ترقی و سیویلیزیاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کردم که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آین اسلام یا آین اسلام مانع ترقی و سیویلیزیاسیون است وقتی کتاب به دست آخوندزاده رسید اون باز هم دست به قلم شد و نقدی نوشت که اون هم تبدیل به یکی از نمونه های اولیه و در این حال حرفه‌ای نقد در تاریخ تفکر معاصر ماست آخونزاده همون اول تکلیفش رو با کیفیت اثر روشن میکنه و میگه این کتاب بینظیره ولی برای ملت مرده نوشته شده چرا چون اساس مغرب را با شریعت مطلقا آشتی ناپذیر میدونه و تلاش در تلفیق اون دو به نظرش کاریس بیهوده به مستشار و دوله میگه در کتابت مساوات را اصل اول حقوق بشر دانستی مساوات در حقوق اما شریعت برای جنس مرد و زن حقوق مساوی قائل نیست. در محاکمات شرعی هم غیر مسلمان زمی مساوی فرد مسلم نیست. در مسئله حریت شخصی که سومین اصل قانون یک کلمه هم هست میگه مگر بردگی و برد فروشی و خاجه کردن ظلم فاحش و منافی حریت نیست. همچنین قانون شریعت درباره زنا مگر منافی امنیت تامه بر نفوس مردم و مخالف ادالت نیست. در دنیا هیچ نعمت عوض حیات نیست. قتل نفس و قطع اعضا و چوب زدن صفت توایف بربریان و وحشیان است و شایسته شن علوهیت نیست. تحقیقات حکمای فرنگ ثابت کرده که قتل نفس به عنوان مجازات نه فقط جرایم را رفت نمی کند بلکه کم حمله می کند. با این حال به نظر مورخ مثل آدمیت نکته جویی های آخوندزاده به شریعت باز میگشت نه بر یک کلمه. می نویسه عقاید نویسنده آن رساله پرداخته احکام دینی نبود بلکه اینن از اعلامی حقوق بشر 1789 و قانون اساسی 1791 فرانسه گرفته شده بود. فقط برای اینکه طرح خود را مقبول عامه و اهل دولت استبدادی گرداند و نگویند که اصول انقلابی فرنگی را آورده است آیات و احادیثی را بر صدق گفتار خود گواه آورده بود انتقادی که بر اون میشه وارد دونست اینه که اون آیات و اخبار اغلب وصله های ناجوری بر قانون اساسی فرانسه بودند در هر صورت آخونزاده در نقدش به کتاب یک کلمه در نهایت آب پاکی رو روی دست مستشار و دوله میریزه و میگه به خیال شما چنان میرسد که گویا به امداد احکام شریعت کنستیتیون فرانسه را در مشرق زمین مجرا میتوان داشت. هاشا و کلا بلکه محال است. روشنفکری که معتقد بود حریت روحانی ما را ملایان از ما گرفتند، و حریت جسمانیه را دیکتاتورهای ظالم در همین نقدهای خودش درباره تفاوت مفهوم ملت و امت حرف زد و روی اون انگوش گذاشت و علت این واقعیت تاریخی رو که در ایران هیچ وقت میان دولت و ملت پیوند و یگانگی وجود نداشته و همیشه مردم از زمامداران خودشون روگردان بودند در آین استبداد میدونست 
مفاهیم بنیادین تفکر روشنفکری آخونزاده همچنان و هنوز موضوع روز ماست نظریه پردازی که میدونست چطور ایران رو باید به دنیای مدرنیت وارد کرد ولی کسی نظرش رو نمیخواست او هم قربانی استبداد و تحجر بود و دغدغه ایران رو مثل صلیبی تمام عمر بردوش کشید در قسمت بعد که قسمت آخر هم هست به نمایش نام نویسی آخونزاده خواهی پرداخت چیزی که شنیدید نمره هشتم از فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم که مروریه بر مطبوعات دوره قاجار و اگر عمری هم باقی موند مطبوعات دوره پهلوی. اجازه بدید آخر کار تشکر کنم از فرزانه نسیلی طراح کاور آرتمون و البته استودیو ستا برای ضبط پادکست گازت. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما. الله علاجی را هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند بیشتر فهمیدم.